0: O objetivo desse vídeo é justamente a gente, primeiro, lá tá, como você falou, a gente conciliar, um, a gente mostrar como é que tá, tá agora, quando acabar a pandemia, para que o pessoal não se esqueça é. de quem esteve aqui para ajudar a gente na altura. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu trouxe para vocês conhecerem a Catarina. A Catarina é enfermeira e ela se formou na Escola Superior de Enfermagem em julho do ano passado, 2020. Ela ainda estava tirando estágio e tudo mais quando a pandemia começou e de repente saiu aquela bomba e o mundo virou de cabeça para baixo. E pronto, basicamente o objetivo desse vídeo é ser mais uma conversa informal para que a gente perceba melhor como é que a realidade dos enfermeiros, como é que como é que foi a diferença nos hospitais nas das pessoas, porque enfim, Cata, como eu te disse, eu há um ano, né, qualquer pessoa que abre a, a liga da televisão vê um programa um, e eles falam da pandemia e eles ah, palminhas para os profissionais de saúde ok, muito bonito, só que depois eu vi num outro programa que muitos profissionais, muitos enfermeiros não tem nenhum banco para sentar durante as pausas, e eu fiquei chocada e falei, não, a gente tem que fazer um vídeo sobre isso então é isso, eu acho que a gente tem que alertar né, para que, que alguma coisa possa ser feita e acho que consciencializar o pessoal sobre isso é o primeiro passo. E aí, Cata, você quer se apresentar?
1: Olá, sou a Catarina, tenho 22 anos e sou enfermeira há coisa de 9 meses. Um, e pronto, estou no programa, Eu acho que é o meu primeiro testemunho enquanto enfermeira, assim, a nível mais profissional. Um, e vamos falar sobre isto.
0: Tenho a dizer Obrigada. que ela é uma ótima. Relações públicas do Lisboa Moon também, gente. Tô tentando chegar ali no mendinho do pé dela. <risos> Faz ótimas Isso. galas, ótimos socials. Saudades, aliás. <risos> pra quem não sabe o que é o Lisboa Moon, a gente tem um, um livro aqui, um, um livro. Um vídeo no canal explicando já um pouquinho. Logo já vai ter um vídeo mais completo, com a presidente do Lisboa Mundo conosco. E sobre as conferências e tudo mais. Muita coisa sempre vir. Mas é uma coisa e muito eu...
1: gira, muito atual. Consta que tem ótimas festas. Tem e detalhe. que o saco que nos leva a conhecer o mundo. É espetacular.
0: É real. E agora, então, para começar aqui o vídeo, eu queria te perguntar, primeiramente, como é que era a realidade antes da pandemia? Ou seja... Como é que eram as condições de trabalho? Como é que era o vosso reconhecimento? Antes de acontecer esse turbilhão <risos> todo.
1: Sabes que apanhaste uma quase recém-licenciada, por isso eu nunca trabalhei fora da pandemia. Estudei, fazia estágios, uh, por isso tenho algum conhecimento porque é que é trabalhar. Não é trabalhar, mas fiz um estágio numa altura não pandémica, mas eu sempre me conheci enquanto enfermeira em pandemia. Uh, em termos muito gerais na carreira, e porque é que te diz que não, é, não compensa muito ser enfermeira em Portugal? Porque não compensa, porque nós praticamente... Eu já chegou não,
0: não compensa
1: <risos> Nós praticamente não temos carreira. Nós quando nos licenciamos somos considerados informais de qualidade gerais e depois há duas hipóteses de crescer na carreira e uma delas é fazer uma especialidade, que demora uns anos, e podemos tornar-nos especialistas de bloco ou especialistas de pediatria. Ou então tornámos de enfermeiros gestores, que basicamente é uma coisa bastante diferente dos cuidados de enfermagem normais, que tem mais a ver com gestão hospitalar, com as equipas, etc. etc. Um, e essas são, mais ou menos, as maneiras de ascender na carreira. E antigamente, antes da Troika, nós tínhamos uma carreira com muito mais passos e por isso dava-te muito mais motivação para trabalhar, porque por cada passo tu recebias dinheiro diferente, e recompensas diferentes e tinhas títulos diferentes agora isto não se aplica porque é que então se diz que não compensa porque se calhar uma enfermeira com 30 anos de experiência está a ganhar quase o mesmo que eu que saí das faculdade há 6 meses e isso obviamente é muito pouco motivador para quem tem famílias para cuidar para quem quer crescer na carreira para quem quer ficar cá a vida toda e ainda por cima porque vivemos num panorama mesmo a nível europeu, nem estou a dizer internacional em que muitos países que são nossos praticamente vizinhos nos dão grande ascensão na carreira a curto prazo por exemplo a Inglaterra do bom que é, ou seja, trabalha-se tanto como se trabalha cá, ou até mais, mas achando se muito mais rapidamente. Isso, obviamente, dá uma motivação, porque uma pessoa quer se independentizar, quer poder progredir, quer poder avançar em termos de desafio de carreira, e cá é complicado. Claro que há diferenças, claro que os, os anos de trabalho podem fazer a diferença no contrato de trabalho, no sítio a que se tem acesso, obviamente, mas isso não é reconhecido propriamente legalmente. E um, isso é muito desmotivador para alguém que esteja nesta carreira há 30 anos. Talvez esteja acabado de entrar e penso, porque é que eu vou ficar cá quando se eu for aqui, a, a duas horas de voo daqui, consigo muito mais férias, muito mais dinheiro, com muito menos horas de trabalho, etc, etc, etc. E isso, de facto, Portugal, eventualmente, vão ter de querer mudar a nossa, a nossa carreira, o tudo Estatuto, me quiserem prender e a probabilidade é que me ficaram prender, porque isto a saúde, graças a Deus, é um negócio que nunca vai acabar e infelizmente é um negócio, mas se não fosse um negócio também nunca vai acabar, eu acho que não, não temos o problema de ficar no desemprego e por isso tenho de começar a arranjar maneira para nos querer prender cá, porque é muito agradável ir para fora e para perto de cá, ou seja, nem sequer estamos a falar de os Estados Unidos, a América do Sul. A única realidade que eu tenho no hospital foi já na, a começar a segunda vaga da pandemia, um, acho que tudo se acentua ou seja uh, acho que se de um bocadinho de vista esta questão de ganharmos menos ou trabalharmos -me tantas horas, ou o que for porque estamos numa situação de emergência por isso vem aquela, vem aquela e coisa do que de o que, é
0: que vai ser de nós se não forem vocês, não é?
1: sim, vem aquela coisa de cimento, tipo, vamos trabalhar, é o que há, vamos fazer é. ou seja quero muito que depois disto, quando isto acalmar seja o tempo de pensarmos como é que nós podemos mudar. E não é só a nossa profissão, não é só a enfermagem. A medicina é os auxiliares da ação médica, que, que têm um trabalho pesadíssimo e são muito mal recompensados. Um, isto tudo vai ter de ser... Eu espero que seja repensado quando isto finalmente acalmar, porque não é sustentável. Primeiro, porque de alguma forma terão de recompensar este tempo, porque as pessoas estão extremamente cansadas. Mais do que o dinheiro, mais do que isso, uhum. as pessoas estão extremamente cansadas e vai haver um certo trauma um pós-trauma desta pandemia toda, porque estamos, um, eu não estou a trabalhar há um ano, mas quem já está a trabalhar há um ano com a pandemia, a sua forma de cuidar, falando da minha profissão, a minha forma de cuidar, é totalmente diferente de uma situação em que as as condições todas, e isto vai demorar algum tempo a restabelecer, e de certeza tem de haver investimento a esse nível, ou eu espero
0: que haja. O objetivo da Sílvia é justamente a gente, primeiro, lá está, como você falou, a gente conciliar, um, a gente mostrar como é que tá, tá agora Porque obviamente não vai ser agora que vai dar pra fazer uma grande mudança Agora, quando acabar a pandemia é pra que o pessoal não se esqueça é. De quem esteve aqui pra ajudar a gente na altura E depois porque eu acho que é completamente diferente, sei lá Aqueles primeiros 15 minutos né, de todo o Jornal das Oito Em que dá sobre o Covid, que mostra os hospitais e não sei o que Mas a gente não tá lá, a gente não tá dentro dos hospitais A gente não teve pessoas, pelo menos eu não tive, graças a Deus provavelmente as pessoas tiveram, mas é, a mim e pessoas que não tiveram que lidar com Covid, assim, então, em frente, um, a gente não sabe como é que é essa realidade, eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento para que no futuro a gente não se esqueça e a gente faça mudanças para que até se assim, no futuro, tiver outra pandemia, Deus queira que não, por favor, Deus não me escute, mas que a gente possa estar preparado e que os profissionais que estejam na altura, estejam preparados é, e tenham as condições é, prontas uhum. para fazer o, acho, o trabalho que vocês fazem. Sabes que
1: eu acho que... Ou seja, há vários níveis de preparação, não é? E o que eu vi acontecer, enquanto eu percebi a primeira vaga, e até achei que nos portávamos bem, acho que não se justificou termos uma segunda vaga, com ou melhor, a maneira de lidar com a segunda vaga, acho que não se justificou. Sabíamos muito mais. Uh, e, e por isso, poderíamos estar mais preparados mesmo em nível das instituições. Uh, a minha instituição preparou o espaço... Na primeira semana, do, na segunda semana do pico. Quer dizer, nós já sabíamos que ia havia o pico. que estas coisas sentem, todos os dias tu entras no hospital, portanto a distribuir o turno e dizem, hoje estão 15 doentes em Covid. Inclusive, uh, a espo...
0: perguntar isso, os hospitais, é. antes do, 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 da pandemia, eles não tinham problemas em termos de infraestruturas, ou seja, para pacientes e tudo mais, estava ok, certo? Já não tinha... Não, digamos, não imagino, não é linear,
1: não é linear. Mas, uh -huh. mas não, acho temos alguma falta de recursos. Às vezes pode ser por decisão de gestão hospitalar, ou seja, querem poupar umas coisas e não dá para outras. Outras vezes é que estão a nível nacional, não, não querem uh, como dizer, completar o, o que falta. Uh, mas a minha experiência fora da pandemia é minúscula, por isso. Uh, e, e depois há outra coisa que é: tu tens, é como se fosse estacional, ou seja. Janeiro e Fevereiro são meses péssimos, mas depois, se calhar, em Agosto, são meses ótimos. Isto é sempre preciso ter atenção numa parte de gestão, mas isso, honestamente, já é outro ramo, porque é o ramo da gestão hospitalar, porque, de facto, eu não, não domino, também não quero opinar muito. E o que eu estava a dizer é, de facto, tu quando quando as coisas estão a aumentar, e vai perceber agora quando houver, obviamente, o desconfinamento, porque todos os dias chegas, isto também é turno e dizem, aí ah, hoje estão ali 15 espaços, no dia seguinte estão, 20 e 10 são positivos. No dia seguinte, são 40 e 30 são positivos. Percebes, como é, tal, é? não isso? é, é Não é preciso... 20,
0: tudo aumentando e deu medo. A metade das pessoas, como é que estava? Eram positivos? Achavam que era só uma
1: brincadeira? Como é que e é? É paradoxal, porque por um lado... Por um lado, dá não é dar eu não quero dizer dar pica, porque não dá pica, mas dá-te adrenalina. Ou seja, tu faz totalmente a tarefada e o que tu fazes... Infelizmente, porque eu não me revejo nesse tipo de enfermagem e para mim enfermagem é cuidar e por isso eu gosto de estar sempre com os meus pacientes, eu gosto de ser gosto de poder fazer uh, muito mais do que mudar uma fralda ou dar um medicamento uh, eu gosto de poder ligar à família, eu gosto de perceber, poder perceber se eu preciso de mais alguma coisa, etc, etc, etc e no pico, pura e simplesmente não é possível e não é só no pico, antes do pico uh, meses antes, em novembro, em dezembro, até início de outubro e que os números começaram a aumentar tu deixas de poder fazer o descuidado e começas a ter de fazer tarefas. Porque é o que dá. Não tens uhum. enfermeiros suficientes para nos doentes não tens médicos suficientes para ver os doentes não tens uh, vazão. Ou seja, não há maneira de dar vazão ao que, ao que acontece. E por isso o que, e, e o que eu tirei não nos gostei de trabalhar nesta situação e, e dá uma certa adrenalina porque tu sentes que de facto tens de apagar muitos fogos e tem esse, o seu interesse é totalmente discutente ao mesmo tempo. Tu não estás a fazer aquilo para o qual tu foste treinado e que tu queres fazer. Estás a apagar fogo e, e muitas vezes, e, e isto desanga-me, porque muitas vezes tu estás a apagar fogos, porque a parte de gestão não está bem feita. E é, é totalmente absurdo. Porque é fazer as coisas pelo mínimo. Uh, e bem, e quem estudar a enfermagem sabe isto, nunca se pode uh, almejar ao mínimo. Nós temos de fazer o extra. E por isso é. é é bastante complicado um, gerir emocionalmente e, e psicologicamente tudo isto porque não é uma questão só de físico, porque é um bocadinho, sabes quando tens de, ela é aquela época, tens de dar tudo em duas semanas. tu és, tipo, é super cansativo. Mas mal, quando é sempre é muito tens um, tens o objetivo em vista e sabes mais ou menos quando é que vai acabar, e outro é porque tu também arranjas aquela adrenalina que é preciso fazeres superares aquilo. Agora, o problema é que nós não a falar em termos físicos de dar oito horas em pé, a mudar máscaras e a mudar fralas e a fazer e ver quem é que está a ficar mal e quem é que está a ficar melhor, etc. É tu lidares com aquela fatiota toda que é difícil porque tu ouves muito pior as pessoas, tu falas muito pior com as pessoas, tu vês toda a gente, todos os pacientes muito mais confusos porque não percebem o que é que está a pensar. E isso é, foi das coisas que mais me escopo. Eu lembro perfeitamente do meu primeiro turno com o convidário e, e no início eram muito mais idosos do que agora, porque agora temos muito mais gente nova da idade dos nossos pais. Pronto. No início eram muito mais idosos e para um idoso estar num um serviço de urgência que só por si é totalmente assustador, porque tudo é branco, tudo é a correr, há imensos barulhos, etc. Fazer isso com pessoas vestidas de branco, que só se vê os olhos, nem imagina o que é que eles possam pensar. E é muito difícil, a comunicação para além de ser muito mais complicada, também é muito mais difícil para nós, e crescendo-nos muito mais, saber que não conseguimos chegar. Não Exato. dá. Uh, e a confusão e, é uma coisa muito, muito, muito cansativa. Uh, eu ia te
0: perguntar mesmo em termos um... de. Porque eu vejo as suas stories e são horas e horas de turnos. Como é que vocês fazem em termos de. tá, tá Quantas horas de turnos? As férias? Tiraram as férias? Como, e, é, que, é, como é que eles aplicaram facto, eu só isso? Eu posso
1: experiência, porque as instituições todas têm maneiras de diferentes de direito mesmo um eu posso fazer um turno de 8 horas e meia, em que estou uh, o turno quase totalmente. Há instituições que conseguem ter metade das equipas a entrar, metade do turno e outra metade. Isso, isso é totalmente dependente de da gestão e de cada chefia. Um, nós sempre fizemos muitas horas, ou seja, isto não é uma coisa só do Covid. O que acontece é que com a pandemia, de facto, foi muito mais difícil não só tirar férias, mas descansar. Ou seja, tu até podes ter uma folga. Mas a descanso na folga é muito mais difícil, porque todo o trabalho que tu tens antes da folga também é muito mais pesado e muito mais exaustivo. Um, sobre isso. Agora, de facto, nós sempre trabalhamos muitas horas nos nossos turnos. Há uns anos para trás, o horário laboral no público foi diminuído para 35 horas semanais. Eu trabalho 40, uh, supostamente. Mas é tudo muitas horas, principalmente para quem trabalha por turnos. Isto não é só na previsão de informagem, porque os turnos, o que têm. Uh, se bem que te liberta um bocadinho daquela ideia do trabalho das novas 5, também é interessante e para muita gente é facilitador. Por outro lado, tu tens durante uma semana o teu dia a começar às 8 da manhã e o teu dia a começar às 11 da noite. E isso tem repercussões a nível biológico, como é que tu dormes, como é que tu comes. Uh, eu pedi mil vezes para as comecei a trabalhar. E não foi só porque trabalhava muito, é porque o teu corpo tem que se adaptar a um ritmo que não existia antes.
0: Chega uma hora que o corpo também não aguenta, né? Ela tá é tanto um, um cansaço físico quanto psicológico. É que você falou, é um ano e a gente não sabe quando é que acaba e. Sim, sim, é sim. É muito motivador.
1: O físico é grande, o físico uhum. é grande e, e principalmente, que na altura dos picos, tu tens de fazer um bocadinho de tudo. Ou seja, tu não estás só lá como enfermeira, nem um auxiliar está só lá como auxiliar. Uh, nem um médico só como um médico, por isso foi preciso eu estar a carregar a balas de oxigênio ou um médico está, porque nessa altura ninguém vai estar a pedir o recurso extra para fazer isso que tem de fazer, porque não há recurso extras, por isso tu vais fazer um bocadinho de tudo uh, e se calhar não tens pessoas suficientes para virar uma pessoa que seja obesa contigo e vais ter tu, de fazer isso com quem houver e se calhar vais ter de esforçar muito mais isto. Mas pronto, mas isto também são profissões, uh, tanto os auxiliares como os enfermeiros, uh, pesadas, por causa ficar muito físico e é por isso também se fala tanto uh, na diminuição da idade da reforma em enfermagem e espero que também tenha essa conversa nos auxiliares, porque de facto são trabalhos pesados. Não, não... Depende obviamente de serviço para serviço, ou seja, não é igual num serviço de urgência e num é intensivos, ou numa é pediatria, obviamente, um, mas é importante ter isto em conta porque não é... O físico existe e depois o psicológico existe e, e o problema acima de tudo. É como é que cada um lida com o psicológico, porque eu não li igual a todos os meus colegas. E infelizmente nós não temos, ou, exemplo, na minha instituição não temos, não sei que há uh, instituições em Portugal que oferecem isto, esse apoio psicológico. Uh, e sei que existe, há outros, tenho uma amiga minha a trabalhar em Inglaterra e sei que o hospital dela criou mesmo um, uma, uma equipa de psicologia para os enfermeiros dos intensivos e da urgência durante a pandemia.
0: E, e isto... acho que é tão importante. E é por causa de uma área em que eu acho que agora com a pandemia é que isso dá mais valor que é a saúde mental, mas
1: lá está, é agora. é muito difícil, e, por exemplo, em Portugal, culturalmente é muito tabu, não é uma coisa que, que se aborde facilmente, uma pessoa não me diz, eu tenho uma depressão assim, eu sou ansioso e, e tenho que trabalhar nisso, é muito difícil. E estamos a começar agora a dar os, os baby steps para isto. E, de facto, não, não existe este na minha instituição não há esse apoio. e e depende totalmente da pessoa, como é que cada pessoa consegue ter os seus coping mechanisms. E,
0: é por como exemplo... a gente falou também, né? que a gente já teve essa conversa, que era conseguir ter esse... Sabe, sair do hospital e deixar... Compartimentalizar, a a exato. para trás E, e, e pronto, e, como é que é isso? Como é
1: que Eu consigo mais uh, compartimentalizar também, também estou no serviço de urgência específica, eu não estou tanto tempo de pessoas como de estar no internamento, mas eu consigo mais compartimentalizar um, mas há quem não consiga e há quem passe, o dia sai do hospital a pensar naquele doente e no dia seguinte vai chegar mais ao para ver o que se com o doente e isto nós, nós desenvolvemos de uma maneira que normal e é normal isto acontecer por causa da profissão que às vezes é muito difícil de desligar o botão e o problema é que acima de tudo tu dás, não é dar tanto tu estás tão ligado ao que está a passar lá que dificilmente consegues ligar cá fora e fica mesmo difícil para nós conciliar uma vida normal. É difícil estar em casa e querer ajudar os pais ou os avós. É difícil arranjar tempo para ir fazer isto ou aquilo. Porque tu estás emocionalmente e fisicamente cansado e ligado a uma realidade que não está em tua casa. E por isso gasta-te. E, e acho que é uma gestão, uma adaptação muito difícil. e Aliás, eu a falar no, no início da minha carreira. não é? Eu não tenho, tenho filhos, eu não tenho de me preocupar com pagar contas de casa e por isto, isso estudados se acumularam é? e é muito difícil isto vai demorar, por exemplo, no, no pós-pandemia a uh, uma pessoa voltar a sentir a, a segurança no seu trabalho e na maneira como cuida um, e na maneira como se dá e como desliga porque, porque agora é difícil nós, nós vimos e esse, o segundo pico foi, teve o agravante de ser em janeiro e em janeiro é, um, é o mesmo motivo é? então, para quem tem Covid ou para quem não tem Covid e do nada tu estás a ver tantos soldados a cair, que fica difícil, porque tu estás a pensar oh, cara, o que é que eu posso fazer? O que é que dá para fazer aqui? Um, e, e é difícil de gerir. É. E, mas há de, há, de facto certeza em muitos recursos, começando por apoio psicológico, ou, um, mais dias livres, melhor gestão de horário, melhor gestão de equipes, de relácios, etc. Pensando até fora da pandemia, porque os raciões não estão de todo tempo bem, em Portugal não estão. Um, então, o que é que nós podemos encontrar que ajude a comatar algumas falhas, a dar-nos algum, algum extra, para saber gerir isto de facto. Uh, às vezes, é Eu ia sobre...
0: perguntar se, se por acaso tipo, tens algum relato, alguma cena, assim que, algum momento que aconteceu durante a pandemia que te marcou, não sei se foi quando vocês, se alguém tivesse covid ou no, no meio do da, de tentar gerir as coisas imagina o
1: um dia lá é muito é muito ambíguo e, é, e, é, e é até interessante houve alturas na pandemia em que no pico em que, que a imagina a divisão normalmente é por pacientes que precisam mais cuidados menos cuidados estão mais graves menos graves e há uma sala havia uma sala das pessoas que estavam no fundo independentes tipo assim mais ou menos da idade dos nossos pais etc mas que estavam lá porque não estavam a sentir -se muito bem, não podiam estar em casa. E estas pessoas são pessoas que estão muito alertas e estão, estão muito bem. E tem a sua graça, porque depois nós ali estávamos no trabalho de equipa e éramos para aí dois enfermeiros ou um enfermeiro para vinte doentes, mas toda a gente sabia que o vizinho tinha tido febre, que aquele tinha alergia aquilo. eles ajudavam-te, e são coisas engraçadas. E, e dava-me gosto, dava-me imenso gosto de trabalhar aqui. Mas depois às vezes passavas para a sala do lado, no turno a seguir, uh, e tinhas uma pessoa que ia ser intubada e, e olha isto, aconteceu, por exemplo, saber que uma, uma senhora ia ser intubada às oito da manhã e ela achava que era uma coisa assim... Como meter outra máscara. Ela já tinha uma máscara, meter outra máscara e não percebia que ia ser sedada e que poderia não acordar. E eu liguei para a, Ela que até queria, não queria falar com a família, queria falar com a vizinha. Liguei para a vizinha para ela avisar que ia ser intubada E ela perguntava-me, mas bem, isto é coisa... Para passar logo à tarde, não é? Fica agora à tarde e depois à noite não dá para falar com eles. E, e como é que diz uma pessoa? Acho que não estava a perceber a dimensão disto e, portanto, aquelas despedidas que muita gente as pessoas percebem que estão a despedir. E nem sei se a pessoa, depois, se a senhora sobreviveu não? Mas uh, e foi porque eu até me lembrei de falar com a família por causa disto, porque aquilo foi uma situação de muita, de pico em que estava tudo a trocar muito rápido estava de troca de turno. E nem sequer iam falar com a família ou melhor, ela não ia falar com a família e estas coisas tocam-nos um bocado uh, certamente os meus colegas que fizeram a primeira vaga também vão ter relatos muito, muito muito diferentes porque a primeira vaga deve ter sido muito mais um ponto de divulgação na maneira de como agir e de facto e tudo do que é agora, eu, eu nisso acho que já tenho outra abordagem mas, mas teve graça estamos a falar de relatos é uma coisa pequena, não é nada que tenha que acontecer provavelmente com doente Uh, Lembro-me de numa altura do pico Estava a falar com alguém Ouvi uma notícia, já não lembro bem uh, Do que é que seria isto O stress pós-traumático na pandemia Ou seja, normalmente eu te associo O stress pós-traumático uma guerra uh, Vês coisas, etc, e depois Fiquei constantemente a uh, rebobinar isso E achei um bocado cómico tipo alarmático, uh, stress pós-traumático Pedra.
0: Mas eu é brincar mesmo. a brincar Sabe que os meus avós, eles estavam Meus avós e meus pais, eles estavam no Brasil Quando estourou o Covid E eu tava aqui Aí minha mãe ficou desesperada, obviamente Aí eles voltaram e eles ficaram Conseguiram um, um voo para Espanha E eu ter que fazer é, Escala, acho que iam ter que pegar táxi Foi uma confusão com um dia inteiro E eles foram pro São de comboio Porque iam vir de comboio pra cá E... A minha avó falou que parecia a guerra do ultramar, porque eles saíram de Angola, né? Quando se a guerra e vieram para Portugal e depois foram para o Brasil e ficaram lá 40 anos. Mas ela falou que era taikó, porque estava tudo tudo vazio, não tinha nada em ninguém, todo mundo com medo uns dos outros, Sim. juro. É difícil. E bem, o mal é uma guerra, uma guerra é, biológica, no caso. Não,
1: e de facto, tipo, eu lembro-me de rir e pensar que era mas... Ah, é Veio ter comigo, porque passado pai, uma semana foi quase nada. Lembro-me perfeitamente de estar a dormir. Estava a dormir uh, e acordei pai, durante uma hora ininterruptamente. In estava sempre a acordar, a ter um sonho a achar que eu estava a trabalhar. Estava a fazer para turno da noite estava a dormir no, a meio do, do turno. E tinha de acordar porque os meus doentes estavam constantemente a ficar sem oxigênio nas balas. Quando começou a ouvir muita gente. Tu não tinhas fisicamente oxigênio, porque não tinhas as balas. Tu te sentes para toda a gente, houve turnos que tu tinhas de decidir quem é que ia receber oxigénio. oxigênio. Sabes aquela coisa que há das notícias de quem te recebe o ventilador? também é totalmente real, não havia ventilador, ainda mais na primeira vaga, não havia para toda a gente. E o que aconteceu no início do pico, agora em janeiro, foi como tu não estavas preparado fisicamente, começou a haver muita gente e tu tinhas de decidir quem é que ia ter acesso ao oxigênio, porque tu não tinhas fisicamente balas com oxigênio para toda a gente. E houve uma altura em que havia muita gente com, ou seja, cada um com a sua pequena bala. Não sei se estão a ver como é que isto é, mas tipo, cada um tem a sua bala, dá para x e, e eu estava continuamente a acordar durante a noite, a pensar que as balas estavam sempre a acabar o oxigênio, porque aquilo tem um x tempo e que eu tinha de passar a noite toda a trocar as balas e eles estavam a ficar sem ar. E, e eu estava em casa, a dormir, tinha pai e folga, já nem me lembro. Ou seja, num momento de descanso. E é isto que eu estou a dizer, que tu não consegues desligar o tempo não, não dá. E pensei, Bem, isto é a minha primeira sensação stress estresse pós-traumático, de facto estou totalmente ansiosa ao meio da minha noite de sono de descanso, porque é um dia de descanso e não consigo parar de pensar que eles podem -se perder por causa assim, é... E isto de certeza que aconteceu a muitos colegas meus mas agora acentuou-se muito. E, e olha, isso vai é um relato mais na primeira pessoa sobre o que é esta
0: ansiedade na, na pandemia. E em termos de... Nas vossas pausas ou mesmo durante o trabalho, por exemplo Vocês têm comida? Eu, eu vi num, numa reportagem Que nem sequer tinham tempo para comer, que então vocês corriam de um lado o outro E no meio disso eu pergunto Em termos de bancos para se sentar Em termos de toalhas pros pacientes Como é que foi essa, um, Essas pequenas coisas que vocês precisam No dia a dia, vocês sentiram que vocês tinham Essas bases ou...
1: É... Uma pessoa... <risos> não é uma coisa só de pandemia, muitas vezes faltam toalhas para dar banhos, muitas vezes falta lençol para trocar a cama. Um, claro que na, na, na pandemia assintuou-se porque houve uma altura em que não havia camas nem cadeiras para sentar ninguém e tinha de sentar, por isso. Aí começaram, obviamente, que, obviamente nós perdemos as nossas cadeiras para escrever ao computador para dar um doente, isso é óbvio. Mas, mas também não acho se nessa altura tu não estás a pensar nisso, não estás preocupado com a olha que falta, limpas com o, com o lençol, nem estás preocupado com a cadeira que não tens para sentar porque tens um doente. Mas uh, e como mas faz mais impressão de...
0: comerem durante as Pá, porque se precisam de tanto encher um bocado o corpo, já que são tantas horas seguidas. Sim, sim, não, sim. É tão... não imagina, isso é com. Ou seja, claro que há relatos
1: e certeza que são verídicos, uh, de pessoas que não conseguiam parar para ir à casa de banho, nem para comer, e etc. Óbvio. Uh, mas isso também é uma questão então, de gestão, frequente? Estar. Ou não? Não, a ideia é que é só saís uma vez, ou seja, não é suposto que várias uhum. vezes porque tens de pôr o, o fato todo, blá blá blá, e em pico de césar, lá várias vezes porque és necessário. Agora, toda a gente almoça. Claro que há relatos e isso vai depender de serviço e, e o que é que cada serviço pode oferecer. Eu nunca fiquei sem almoçar ou jantar. Para claro que tu podes saber que se está tudo a arder, tu não vais almoçar durante 40 minutos. Já vais uhum. almoçar em 15, porque não vais querer deixar ninguém arder. Pronto, mas isso acho que isso é um bocadinho faz parte, não é uma coisa só da pandemia. Uh, agora, um, há coisas interessantes, e agora fazendo aquela ponta para que nós podíamos falar depois das de, de ajudas, não é? Uh, em que, por exemplo, nós de facto, durante a primeira vaga, houve um apoio incansável uh, e, e, e muito, ou seja, houve muito mais bom senso na maneira de nos ajudar na primeira vaga em que tínhamos acesso, tínhamos, não sou só eu enfermeiro, enquanto enfermeira, vários profissionais de saúde, tínhamos acesso aos hotéis, ou seja, não tínhamos de voltar para casa depois de fazer aquilo, tínhamos acesso a subsídios de risco, que não existem agora na segunda vaga, uh, tínhamos imensa ajuda, ou seja, imensa comida que vinha e a maior parte das pessoas não se preocupar e não é só uma questão de preocupar com o dinheiro e comprar comida, ou até, tempo de preparar as comidas, e diz-lhe um faz falta na vida quem tem a trabalhar assim tanto tempo. E por isso foi uma grande, grande ajuda. Que cá, na minha instituição, na segunda vaga, já só chegou pouco depois do pico e em termos de comida. Eu passei, eu estou desde outubro a trabalhar no calvidário, vim sempre para casa, independentemente de viver com os meus avós, com grupos de risco ou sem ninguém. E isto faz muita eu diferença. Sei, é? A mim, graças a Deus, não faz. Em minha casa não faz diferença. Mas há muita gente a de fazer uh, E esse apoio Que eu estou Na primeira vaga Em paralelo Com as palmas Todas Desapareceu na segunda Apesar de continuar A falar dos heróis E etc, etc E eu percebo Mas desapareceu na segunda E eu, nunca, eu não digo isto De forma ingrata Do género De um nos ter ajudado É Nós precisamos de coerência Neste tipo de atitudes Ou seja e, e, e quando a pandemia Acabar Nós vamos continuar A precisar De alguma coerência Neste tipo de atitudes Porque nós fomos ou seja, começámos este vídeo a falar sobre algumas hum. condições que faltam ou, ou o que é que tu podia melhorar na carreira, no caso de informagem. Ou seja, nós temos de ser nós não podemos ser heróis em Abril e médios heróis em Outubro e heróis em Janeiro. Não. Hum.
0: Uh, é por tipo, mais o reconhecimento é muito bonito, mas tem que ser posto em ações, não né? Não pode ser só palavra. Sim, e faz sentido. Ou seja, a segunda vaga foi muito
1: pior, foi muito mais dramática para toda a gente e do nada tínhamos menos apoios, e, e fez a partir do momento em que começaram a entregar a comida lá no hospital, por exemplo, fez imensa diferença, porque é menos é uma coisa com que te preocupas, e é um mimo, obviamente é um mimo, por tipo, teres este tipo de coisas, e isso faz falta, e se não estou a dizer agora, hospital todos os hospitais, não é, não é nada disso, mas é, em termos de governamentais, perceber estas, estas lacunas que têm, obviamente, que ser preenchidas.
0: Você acha que, por acaso, até as medidas... Porque, imagina, a gente está gravando esse vídeo em março, então, a gente está em estado de emergência, mas colocaram algumas... Agora, a gente vai começar a entrar no desconfinamento progressivo tudo mais. E eu ia te perguntar se você acha qual que é a visão que você tem das medidas governamentais, se você acha que, tanto da primeira paga, quanto agora da segunda, se foram fortes suficientes, se foram boas, do ponto de vista... Os profissionais de saúde, como é que tem sido?
1: Então, eu acho que, que cada um tem a sua opinião pessoal sobre como é que o governo devia ou não ter agido, tanto na primeira como agora, etc. Por isso, e acho que há imensos fatores que contribuem. Por exemplo, eu também não consigo só ver as coisas do lado de saúde. Também tenho que pensar na economia, etc, etc. Por isso, não queria entrar muito por aí. Não, Posso dizer sim, que então, acho que na é primeira que... vaga houve muito mais como também houve muito mais medo, houve muito mais apoios nessas coisas pequeninas, tipo, pequeninas que fazem toda a diferença dos hotéis, da comida, do subsídio de risco, que é uma coisa normalíssima de darem, que na segunda vaga, sabe, é que nem sequer é não darem, porque eu percebo que às era é nem sequer falar sobre isso, como se não tivesse a acontecer, e tá. <risos> Por isso, é isso é o que me custa, e acho que de facto na segunda vaga as coisas foram muito piores geridas a nível uh, local e institucional como a é nacional porque nós sabíamos que ia acontecer e por isso eu não estou a dizer que ter havido uh, atenção, isto fizeram uma opinião de ter começado o, estado do, uh, o confinamento dois meses antes, não haver Natal nada disso. Não é isso que eu estou a dizer. Só dizer que, se, ou seja, decidindo agir como nós agimos, sabíamos que ia haver, que ia haver o pico no final de janeiro. Então devemos ser preparados melhor para o final de janeiro. Não posso deixar de dizer que isto um grande, grande, grande papel a comunicação social e que é, tem sido fraquíssimo ao longo do ano. E nós estamos a falar de uma comunicação social que propaga o medo, porque eu percebo que tem jeito de propagar o medo para as pessoas ficarem em casa, mas que depois tem pessoas a ir para o hospital, que às vezes nem precisam estar no hospital, assustadíssimas, ansiosíssimas, porque acham que vai acontecer o pior, porque estão com febre. Quando tem Covid. E é perfeitamente normal ter-se febre quando está infectado. E há coisas assim, ou seja, há coisas que a comunicação social faz que devia mostrar muito mais soluções, resiliências, falar sobre outras coisas, porque o mundo tem para parar, mas há muita coisa a surgir, do que estar constantemente. O meu avô vive há um ano em casa, a todos os dias, estar a saber, a dizer-me qual é que é o número de hoje, ou quantas vacinas é que foram dadas hoje. E isto é de uma, mais do que eu acho, que uma incompetência. É, mesmo, é, é muito pequenino, isto não é jornalismo, isto não é o que devia ser feito e não é o que o governo deveria querer, num, progra... num plano de comunicação, numa emergência. Porque não resulta, nós vamos ter pessoas totalmente traumatizadas por isto, não é? E já temos pessoas de chegar ao hospital, claro que, às vezes... claro que também tem um efeito protetor porque sei que há pessoas que ficam em casa por isto, claro que há outras pessoas que vão ao hospital que percebem que não estão bem, mas muitas vezes tem um efeito agravante totalmente desnecessário. E de desinformação não, não faz sentido nós termos as notícias como temos, há um ano. Não é útil. Um, e, e pronto. É que, por um, e, um lado, é engraçado,
0: porque na, na parte da mentalidade das pessoas parece que não digo agora, nessa última fase da quarentena, mas lá estava em dezembro, janeiro, parece que o pessoal ficou um pouco mais indiferente. Tanto que a gente viu que os casos aumentaram muito e também com o Natal e e ano novo e IP, PDA tudo juntos não sei que por outro quem realmente tem muito medo do, do Covid e não sai de casa vive nesse medo constante de pá, vai o mercado e, e de, sabes
1: que este agora o que eles chamam o cansaço pandémico a mim faz totalmente sentido eu sou e, e indiferente a minha parte enfermeira em, em ponto de civil eu estou totalmente cansada disto, também se, se desse, também gostava imenso de, de, de ter menos precauções. Uh, acho que é totalmente normal, e ainda por cima nós somos um país praticamente latino e, e nós não temos esta maneira de estar, não temos. Uh, e, e isto é super difícil, não só para os jovens que não podem ir para os copos, mas super difícil para as famílias que se veem todos os domingos. Super difícil para as pessoas que não veem os avós que vão nos lares aos pais que estão nos lares há um ano. Quer dizer, isso para mim, eu percebo, eu percebo a medida mesmo. Estares um ano sem ver o teu pai, e a saber, obviamente, normalmente as situações ficam cada vez mais frágeis nestas, nestas situações. Quer dizer, o que é isto, não é? Tipo, ou seja, como é que se vai recuperar? Também, disse, mais do que falar dos, dos funerais que não aconteceram, que são péssimos, destas vidas que não há num hospital que é terrível. O que é que é isto, estar há um ano sem fazer a tua vida familiar e social normal, e, e ainda bem que houve imensa coisa que se reinventou, houve imensas famílias que se reinventaram, houve imensa gente que apostou, claro, ótimo. Um, mas, mas obviamente o processo para a normalidade, para além de interessante, vai ser, vai ser duro, vai ser estranho. Vamos ver o que é que vai ser daqui.
0: Obrigada. Não Não, ser obrigada bem, eu por deixaste o meu primeiro
1: testemunho enquanto profissional. Obrigada por me dar as vozes. E, oh. e pronto.
0: Obrigada. <risos> Eu sou é. super
1: interessada, acho ótimo que, que vais buscar tantas coisas diferentes, queres mostrar tanta coisa, um aspecto tão grande aos teus seguidores de facto, do que existe uh, entre o Brasil e Portugal, e, e, e as profissões e o direito, etc. Isso é muito interessante. Obrigada, eu.
0: Ai, amiga, obrigada. Olha, eu tenho a dizer que eu fiquei emocionada enquanto tu tava falando. Porque, meu, ai, adoro essa tua ver reivindicativa. Tem muitas das minhas amigas, cara. Fiquei pensando, caramba, só Era, um problema, -Mundo, não é? Era um problema de livro mundo, não é? Será um problema de aprender a falar é em público. É isso, é isso. E olha, amiga. É, muito orgulho de você, muito orgulho da tua profissão, Sim. parabéns porque é isso, vocês têm esse contato com pacientes vocês cuidam, vocês tratam de vidas e é uma profissão muito bonita, e se Deus quiser vai ser mais reconhecida e é isso, tem que se lutar por isso seja os próprios enfermeiros, seja os outros porque, pai, é um direito básico, e vocês têm que conseguir isso muito obrigada pela pand... durante a pandemia e fora da pandemia parabéns uhum. e obrigada por ter vindo aqui contar um eu. obrigada <risos> eu ah, e já agora, pessoal, não se esqueçam aqui <risos> no vídeo, não se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações de todos os próximos vídeos que estão vindo por aí. Um beijo. Se quiserem, deixem aqui comentários com perguntas ou, enfim, o que, que vocês acharam de mais diferente no vídeo, alguma informação que eu sinto alguma espera, algum comentáriozinho aqui embaixo. E espero vocês na próxima semana, no próximo vídeo aqui no canal. Catarina, obrigada! Tchau, obrigada! <risos>